0: Pagi semua Ngopirong Halo Bagaimana pagi kalian? Pagi ini saya mengawali hari dengan secangkir kopi tubruk Kopi tubruk tentu sangat familiar di Indonesia Walau mungkin di tiap daerah punya sebutannya masing-masing Tubruk merupakan salah satu dari sekian banyak cara seduh kopi secara manual dan telah menjadi ciri khas sajian kopi di Indonesia baik yang di rumah, kedai-kedai kopi, angkringan, dan lainnya hmm, terus kenapa ya namanya kopi tubruk? hal tersebut mengacu pada proses pembuatan kopinya yaitu dengan menaruh kopi bubuk dan gula di gelas lalu ditubruk dengan menuangkan air panas. Aduk. Selesai. Kadang ada juga yang menaruh creamer atau SKM untuk mendapatkan cita rasa yang creamy. Istilah tubruk ada juga yang bilang berasal dari pelesetan dua kata bahasa Inggris. yaitu to brew yang kalau diartikan secara harafiah bisa berarti terlalu masak karena pembuatannya tadi membuat bubuk kopi terendam dengan air yang panas yang baru mendidih sekilas prosesnya memang sangat mudah akan tetapi bagi orang-orang yang mendalami dunia kopi baik sekedar penikmat Atau bahkan sudah sampai level profesi seperti barista misalnya Cara membuat kopi tubruk bisa jadi tidak sesimpel itu hmm, Namun saya tidak akan menceritakannya sekarang Mungkin di episode yang mendatang Nah sedangkan di pagi ini Saya membuat kopi tubruk dengan cara simpel seperti tadi itu Jenis kopi yang saya gunakan tadi itu Kopi robustator aja Cara tersebut juga dipakai oleh ibu saya saat menyajikan kopi di rumah untuk suaminya Yang notabene bapak saya Ya iyalah, masa bapak anda? Ya kecuali anda adik saya Nah, dan bagi bapak saya, kopi buatan istrinya lah yang terenak Bahkan jika dibandingkan dengan buatan barista Starbucks sekalipun Ya Namanya juga selera. Jadi no debat. Oke. Okay. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Saya mau seruput kopi saya dulu. Eh, sebelum diseruput. Ada ritual wajib loh. Saat menikmati kopi tubruk. Yaitu hirup dulu aroma kopinya. Hmm. Ah, mantap by the way seruput kopi itu bukan sekedar buat gaya-gayaan loh itu teknik untuk bisa menikmati kopi yang masih panas agar lidah kita tetap baik-baik saja yap ini edisi perdana podcast ngopirong podcast yang akan berbagi soal kopi dan update informasi terkini. Kenapa kopi? Karena kopi bisa dibilang sangat dekat dengan keseharian kita. Gak perlu menjadi peminum kopi untuk bisa dekat dengan kopi. Seperti ibu saya, beliau bukan peminum kopi, tapi tiap hari mesti buatin bapak saya kopi, dua kali sehari. Istilah kopi pun gak hanya sebatas minum kopi, tetapi sekarang ini maknanya meluas, sepadan dengan istilah nongkrong, Buat tugas sekolah atau kuliah Sampai untuk meeting urusan kerjaan dengan klien pun Pakai istilah ngopi Ngopi yuk Nah selain itu Kopi bisa juga dibilang bagian identitas Indonesia Karena negara kita punya banyak jenis kopi yang tersebar di berbagai daerah Dengan karakter yang khas tentunya Dan ini membuat kopi Indonesia cukup diminati oleh pasar luar negeri. Menurut Kompas.com pada minggu 11 Oktober kemarin, Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara eksportir terbesar di dunia di bawah Brazil, Jerman, Vietnam, Swiss, Kolombia, dan Italia. Hmm, semoga peringkat Indonesia bisa segera naik. Minimal di tiga besar lah ya. Karena kita punya potensi untuk lebih dari yang ada sekarang. Bahkan di masa pandemi ini, masih dari Kompas.com, berdasarkan data dari BPS, neraca perdagangan kopi Indonesia periode Januari sampai Juli 2020 mengalami surplus sebesar 670 juta dolar Amerika. Nah kalau mau dirupiahkan, hitung sendiri lah ya. Nah itu berarti ekspor kopi Indonesia di semester pertama tahun ini bisa dibilang masih cukup tinggi. Ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19 Udah pada tahu belum Kalau tanggal 5 Oktober kemarin Bapak Presiden Jokowi Telah menerbitkan peraturan presiden Atau perpres tentang vaksinasi Nah apa aja nih yang diatur dari perpres tersebut Dilansir dari media asumsi Perpres tersebut mengatur soal pengadaan Penetapan harga hingga distribusi vaksin COVID-19. Nah, untuk pengadaan vaksinnya, ini dilakukan oleh perusahaan BUMN, PT Bio Farma. Sedangkan jenis dan jumlahnya, itu ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan. Hmm, kira-kira vaksin apa aja nih yang digunakan? Sampai sejauh ini ada tiga kandidat vaksin, Hasil dari kerjasama multilateral dengan perusahaan Indonesia Yang pertama dengan perusahaan dari China yaitu Sinovac Sedangkan yang kedua Hasil kerjasama dengan perusahaan United Emirat Arab yaitu Sinopharm, Sedangkan kandirat ketiga Yang merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan Korea Selatan Yaitu GX19 Atau GX19 Nah dua diantaranya pertama tadi yaitu Sinovac dan Sinopharm udah dipastikan masuk dalam daftar. Hmm, sebaiknya yang ketiga juga harus masuk dalam daftar. Kalau enggak, tahu sendiri keganasan army K-pop. <laughs> nah lalu bagaimana nih mekanisme pemberian vaksinnya? Dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa yang jadi prioritas target vaksinasi awal yaitu sebanyak 167 juta jiwa. Dengan rinciannya sebagai berikut, untuk vaksin yang dari kerjasama dengan China yaitu Sinovac akan diberikan untuk orang-orang yang berada di Pulau Jawa sebanyak 102 juta orang prioritas, kurang lebih segitu. Nah, sedangkan yang vaksin kedua nih yang Sinovac yang dari Uni Emirat Arab itu akan diberikan untuk orang-orang prioritas yang ada di luar pulau Jawa kurang lebih sebanyak 27 juta jiwa sedangkan sisanya nih yang 37 30 juta500.000 orang akan diberikan vaksin yang lain yang belum ditentukan tadi itu masih dibutuhkan identifikasi lebih lanjut Nah dari prioritas tersebut, siapa aja nih yang menjadi e, kelompok yang menjadi prioritas? Nah kurang lebih ada 6 kelompok yang menjadi prioritas Yang pertama, garda terdepan, yaitu petugas medis, paramedis, tni polri, dan aparat hukum Itu kurang lebih 3.500.000 orang Kelompok kedua, yaitu toko agama atau masyarakat, perangkat daerah kecamatan desa RT RW. Hmm, Bapak saya masuk nih. Itu kurang lebih sebanyak 5.600.000 orang. Kelompok ketiga guru tenaga pendidik dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi 4.300.000 orang. Kelompok keempat aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dan legislatif kurang lebih sebanyak 2.300.000 orang. Kelompok kelima peserta BPJS PBI penerima bantuan iuran sejumlah 86 juta ribu orang dan sisanya kelompok masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya kurang lebih sebanyak 57 juta 57 juta 500.000 orang. Hmm, kira-kira kalian masuk kelompok mana nih? Kapan masyarakat bisa memperoleh vaksinnya? Pemerintah sih menargetkan vaksin-vaksin tersebut bisa tersedia pada Januari 2021. Wow. Cukup cepat juga ya, kurang lebih 3 bulan lagi. Hmm, aman gak ya? Uh, namun jangan khawatir. Menurut peraturan tersebut, kerjasama penyelidikan vaksin COVID-19 dapat dihentikan apabila terjadi force major atau keadaan kahar. Hmm, istilah baru nih. Apa itu keadaan kahar? Keadaan kahar merupakan kondisi ketika terjadi sesuatu di luar kehendak dari yang disepakati dalam kontrak. Oh oke okay. Nah perpres tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pak Menteri Yang beberapa waktu lalu dicari Mbak Natswa Selaku mengkes Untuk menetapkan besaran harga pembelian kevaksin vaksin COVID-19 Ya kita doakan Semoga semua bisa berjalan dengan lancar Dan yang terpenting Pak Jokowi nggak perlu seperti Mbak Natswa Sampai harus mencari Pak Mengkes. Ups.